0: Capítulo 12 A periferia da cidade era um lugar pobre, escuro, sujo e perigoso. Os inferninhos eram os locais onde se maltratavam a pele e a alma. Álcool e violência. Prostituição de adultas e menores. A liberdade reduzida à necessidade de vestir, comer e ter abrigo ainda que nos mais nojentos e nefastos dormitórios. à disposição de mulheres inocentes, empurradas para o sofrimento da pobreza. Quase toda semana, a facada ou a tiros de arma de fogo, uma prostituta ou cliente era assassinado nas portas ou no interior dos quartos. Um homem, ou melhor, um não. Reinava absoluto para ultrapassar a linha da contravenção e do crime. Bandrake. Lá era conhecido jocosamente por O Deflorador, na sede perversa de só escolher meninas virgens. E tudo isso sem qualquer receio público. O anão ofegava. Respirava com dificuldade. Completamente despido. A silhueta do corpo ganhava contornos de um gigante na sombra das luzes das velas ao chão. Suor em gotículas nos pelos do peito e a barba ainda úmida de saliva e sangue que não era seu. Dentição cerrada, respiração forte. Uma brisa invadiu o quarto e fez a luz e a sombra tremeluzir. No interior das coxas Sangue, que também não era seu. Na mão direita, uma faca com mais sangue. Na esquerda, a garrafa de Johnny Walker, pela metade. Deu uma golada. Travou e arqueou a boca nessa ordem. Sua visão estática mirava o colchão. Soltou a faca e olhou para a mão ensanguentada. A mão tremia. 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 Até que não tremiu mais. Deu um sorriso de canto de boca e bebeu mais um gole. Urrou alto uma, duas, três vezes e terminou com uma gargalhada infernal. Vestiu apenas a calça e saiu do quarto, fechando a porta. As velas ainda tremiam, quando a porta se abriu lentamente. Um homem pôs meio corpo adentro. Ao ver o que estava em cima do colchão, sofreu uma vertigem, inclinou-se e vomitou. Cuspiu o resto do vômito e limpou a boca com o um punho da manga. Pegou o celular e discou. — Pois não. Uma voz marcante atendeu do outro lado. — Doutor, ele fez de novo. Até chegarem ao destino, o trio conversava sobre muitas coisas. O destino era uma locadora de consoles que os alugava por horário para quem quisesse jogar. Era só escolher a fita, sentar-se e jogar. — Se eu pudesse escolher algo como um superpoder, com certeza não escolheria ser um Highlander. Acharia melhor ser o... Johnny buscou um na memória. — O Wolverine, <risos> Negativo! — disse Emílio.
1: — Já discutimos isso sobre ser ou não o Wolverine,
0: e não seria legal. — Como assim? — Johnny perguntou, e pelo retrovisor fixou os olhos nos jovens acomodados no banco de trás. O Highlander é um imortal que ressuscita sempre que seu corpo é acometido pelas consequências da morte, desde que não seja pela decapitação. Jéssica retornava o olhar pelo retrovisor. É um dom, uma habilidade, que nada tem a ver com o fator de cura do Wolverine. E aí é que tá. Se você fosse o Wolverine, com certeza não teria doença nenhuma, a não ser a pior Doença venérea já existente. Como assim? Johnny se espantou com o um assunto inusitado. Emílio se adiantou e começou a falar um discurso que parecia ter decorado. O professor de biologia de uma prima da
1: Jéssica disse que sempre que o Wolverine é. é. go. É... é. desembucha, Emílio. Jéssica falou. Bem, sempre que ele ejaculasse dentro do útero de alguém, essa pessoa morreria pelo crescimento
0: desenfreado de um tumor maligno. Caraca! Johnny exclamou. Foi uma aula sobre reprodução celular. Jessica assumiu a explicação. Ele usou o Wolverine como exemplo. Assim, o pessoal, inclusive minha prima, se amarrou na hipótese memorizando até hoje a parada. Mas como é a parada? Johnny queria saber, embora não estivesse à vontade conversando isso com jovens. Nossas células, mesmo fora de nosso corpo, têm a capacidade de se dividir por uma quantidade de vezes até um determinado momento, em que todas elas morrem de uma vez. Jéssica falava enquanto Johnny acompanhava o raciocínio. Isso acontece devido à perda de telômeros a cada divisão celular. E o que são telômeros? Johnny perguntou. E por um instante, Emílio e Jéssica se olharam com a mesma dúvida. Acho que deve
1: ser alguma coisa importante para a célula.
0: Na verdade, se eu não estou enganada, são as pontas das cadeias de cromossomos e permitem que novas células da mitose ou meiose levem para si as informações necessárias. — Ok. Assentiu Johnny. — Eu me lembro mais ou menos disso. Quer dizer, meiose, mitose, não telômero. Johnny se impressionou com a inteligência da menina. Não havia páreo. Ela realmente carregava uma peculiar capacidade de memorização, admirada por todos. E motivo de orgulho para os pais. Como eu disse antes, a cada nova divisão, esse telômero vai se perdendo. Num mecanismo proposital para que as células não se multipliquem desenfreadamente. É uma forma de nosso corpo impedir que partes dele próprio cresçam a ponto de se tornar um tumor maligno. A afirmação de Jéssica deixou os outros dois boquiabertos. Para Emílio... Era sempre um momento de concentração ouvir o que Jéssica tinha a dizer. E por mais que ele já soubesse as explicações, o modo como ela falava, explicava e respondia, era sempre uma novidade. Daí a importância de os telômeros reproduzirem a informação incompleta, impedindo que o novo telômero seja igual ao seu predecessor e divida-se menos até não mais conseguir se reproduzir.
1: É como quando você faz uma cópia de fita cassete que nunca foi igual ao
0: original. Emílio explicou e Jéssica torceu os lábios, girando o punho com a mão aberta, dizendo Hum, mais ou menos, mais ou menos. Talvez seu exemplo não seja apropriado para o contexto da hipótese. Bem, o fator de cura do Wolverine só pode ser justificado cientificamente pelo fato de seus telômeros não se perderem com as divisões celulares, o que o torna um tumor gigante. Mas, por outro motivo inexplicável, ele não sofre as consequências deletérias do tumor e, ao mesmo tempo, as células só se reproduzem para regenerá-lo. É como se, em algum momento, o fator de cura parasse de funcionar. E o que tem a ver com a doença venérea? John, impaciente, não esqueceu do que os levou a enveredar na aula de biologia, que teve há mais de 20 anos atrás. O útero é um lugar rico em nutrientes. Houve um silêncio sepulcral, mas Jéssica não se intimidou. E o próprio sêmen já contém nutrientes capazes de abastecer os espermatozoides por longas 72 horas. Ela podia ver pelo espelho a cara de espanto de Johnny. Assim, quando Wolverine transasse com a Jean Grey, em poucas horas um tumor gigante iria eclodir do útero da coitadinha. Mas espera aí, era só ele não... Procurou a palavra. É Terminar, ou seja, um, é, um, ejacular dentro, isso, ejacular. Essa é a palavra. Nós estamos debatendo biologia. Não há nada de errado nisso. E aí? Os espermatozoides não iriam se multiplicar ao ponto de se tornar um tumor? <risos> Puta merda! Eu sabia que esse professorzinho não sabe de nada! Emílio saltou dizendo. Vocês estão loucos? Jéssica iniciou a tréplica. Os espermatozoides são células que não se multiplicam. Emílio e Johnny se entreolharam. Jéssica falava com muita propriedade. E de onde vem o tumor? Emílio perguntou a Jéssica. Dos resíduos de tecido epitelial que se soltam na fricção do... Uh... <risos> Dessa vez, foi Jéssica quem se envergonhou com o que falaria. Novo silêncio, que perdurou até Emílio quebrá-lo com uma pergunta.
1: — Quantos quilômetros por hora
0: esse carro pode atingir? Quando chegaram, pararam o carro na frente da locadora, mas ao invés de entrarem, tomaram o um rumo da praça que ficava à frente. Um lugar meio escuro, cercado por postes com lâmpadas amarelas grelos e besouros infestando tudo, e no meio da praça, em bancos de pedra, um grupinho de jovens logo silenciou para a chegada dos três. Johnny sabia que aquele lugar não era tão barra pesada. O que lhe espantou foi ver um dos jovens, esse sim bem mais adulto, usando óculos de lentes escuras em meio à penumbra do local. Ele era negro, cabelos cortado à máquina zero e cara limpa. Enquanto os outros jovens olharam para Johnny, Emílio e Jéssica, que se aproximavam, o jovem negro só abaixou a cabeça, inclinando apenas um dos ouvidos. Um dos jovens colocou a mão direita para trás, e o de óculos disse em alto e bom tom. — Não é necessário. Eles vieram em paz. Johnny parou a uma distância de uns três metros, e Emílio se pôs à frente. — Esse
1: é Carlos, mas pode chamá-lo de Matthew ou Matt Murdock.
0: Johnny ficou espantado por ainda não terem entendido o que fazia ali. Carlos se levantou e viu-se perfeitamente a bengala de cego que carregava a mão. Estava vestido com um casaco vermelho de moletom escuro e grande, calças jeans escuras e um tênis vermelho. Sejam bem-vindos, meu jovem Emílio e sua companhia. Jesse Carlos, abrindo os braços com uma saudação. Há muito tempo você não vem aqui. Já estava sentindo a falta de um grande oponente. Oponente? <risos> Emílio, você só pode estar brincando. Johnny ainda estava incrédulo, achando que Emílio quisesse que ele derrotasse aquele deficiente visual numa partida de videogame. Você lutou contra ele? Sim, respondeu Emílio, se virando para Carlos e dizendo. Ele? Apontou para Johnny. Quer lhe desafiar. Carlos se virou para Johnny, meio que adivinhando onde estaria. E com um sorriso aberto, cercado por dentes branquíssimos, disse. Here comes a new challenger.